y lo que hemos estado haciendo y vamos a continuar haciendo por algunos domingos más precisamente hoy el plan es terminar este capítulo número 2 estamos en Filipenses capítulo 2 iniciando en el versículo 19 y la idea es llegar hasta el final de él así es que voy a hacer todo lo posible por llegar hasta el final es el plan así es que oren por mí para que podamos llegar ahí porque básicamente eso implica que estamos a la mitad de la carta y lo que hemos hecho es básicamente navegar los primeros dos capítulos concluyendo esta mañana Dios mediante y nos van a quedar dos capítulos más entonces una característica por ejemplo del apóstol Pablo con respecto a sus escritos como escritor como pieza literaria que es lo que es esta, estos libros de la Biblia es que él tiene una manera de escribir hasta cierta manera única o característica de él que en sus cartas él típica lo que significa lo que llamamos aplicación basado en lo que te he dicho esto es lo que hay que hacer entonces esta mañana estamos llegando básicamente al final de esta parte doctrinal, de esta parte en la cual está reintroduciendo como dije hace un momento a la persona de Cristo. Así es que hacia allá vamos por los próximos minutos y ahí es donde quiero invitarles y no sé si alcanzan a leer desde ahí donde están sentados, pero quiero invitarles a que vean el título o lo que hemos titulado a través de este libro de Filipenses que es básicamente los valores fundamentales de la iglesia. Cuando hablamos de iglesia, porque eso es importante, si piensan en términos de uh, familia, en términos de matrimonio, una característica del matrimonio o el propósito del matrimonio en luz de la Biblia es llegar a ser uno, es la unidad, en inglés es la palabra oneness, donde llegamos a ser uno. Y quiero que usen esta terminología porque es el lenguaje que usa la palabra de Dios en el Antiguo Testamento con respecto a Dios y la nación de Israel en el Nuevo Testamento entre Cristo y la Iglesia. Es el llegar a ser uno. Todo esto lo estoy diciendo porque cuando decimos que esos son los fundamentos de la Iglesia y es lo que hemos estado viendo, la palabra fundamento obviamente implica ese cimiento donde se edifican las cosas. Y ustedes lo saben, un cimiento o un edificio con una cimentación débil o cuestionable eventualmente va a empezar a, ¿cómo se dice?, a agrietar o a cuartear la pared, porque el, el, el fundamento no está firme. El reto con estas iglesias que estamos hablando es que los apóstoles ven la necesidad de reintroducir el fundamento, porque veían a la iglesia edificándose, pero la, el, el edificio estaba cuestionable por el fundamento. Entonces usamos esa palabra fundamento, pero aquí está el punto. Cuando usamos la palabra iglesia, Quiero que por favor, pensando en el matrimonio, pensando en la familia, en la unidad, quiero que conmigo vayan a pensar en esa unidad con Cristo, donde la iglesia está unida a Cristo, donde literalmente como es la esposa de Cristo, la familia de Cristo, en el mundo ideal es que cuando hablamos de Cristo hablamos de la iglesia, cuando hablamos de la iglesia hablamos de Cristo. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Que todo lo que estamos tratando de hacer es básicamente reintroducir la predicación apostólica porque el mensaje de los apóstoles lo que hace es hablar de la persona de Cristo y hablar de la persona de Cristo es hablar de la iglesia, no sé si está, está claro, menciono eso porque nuestra tendencia es decir esto, es nuestra tendencia, nuestra tendencia es lo que estoy diciendo desde la perspectiva de que si esta tarde ustedes me dijeran oye pastor quiero invitarte a una reunión de familia o quiero invitarte a no sé qué otra cosa en no sé cuándo piensen en esto en esa invitación pero me dicen no quiero que invites a tu esposa va a haber un problema verdad porque si me invitas a mí y desprecias a mi esposa me estás despreciando a mí entonces en ese mismo concepto cuando hablamos de la iglesia y especialmente esta predicación apostólica 
la predicación apostólica implica que los apóstoles están reintroduciendo en este caso a Cristo y están hablando a la misma vez a través de la iglesia lo que hemos hecho por las últimas semanas cuando hablamos de la predicación apostólica es que van a hablar de la iglesia pero observen el orden está al final no está al principio y menciono esto porque el mensaje de los apóstoles ha sido y sigue siendo el mensaje de una sola persona esa persona es Cristo lo cual implica que lo que produce Cristo en la vida de la, de la iglesia o en la vida del ser humano produce lo que se le conoce como misionología o el estilo de vida de Cristo y eventualmente esas dos cosas fusionadas que en este caso es lo que Cristo dice de su persona y lo que Cristo hace por 33 años que es el tiempo que está entre nosotros esa combinación de las dos cosas es lo que ahora sí dictamina lo que la iglesia es y lo que la iglesia hace aparentemente hace dos mil años las cartas que estamos leyendo convenencieramente por ignorancia o tal vez por influencia se había invertido el orden entonces traduzcan lo que estoy diciendo de una manera personal en tus finanzas, en tu juventud, en tu vejez, en la soltería, en el matrimonio si yo empiezo conmigo mismo, si yo empiezo con mis sentimientos, con mis pensamientos, con mis ilusiones o tal vez con mis fracasos, si yo empiezo conmigo mismo en lugar de Cristo y, e invierto el orden lo que estaba pasando en esas iglesias y lo que pasaría hoy en día es que literalmente lo que voy a hacer, eso es lo que voy a hacer o lo que está sucediendo como yo empiezo conmigo mismo voy a mi, mis planes o mi misión va a determinar quién es Cristo entonces si el Dios de, al que yo adoro no está bendiciendo lo que de antemano yo necesito o pienso que necesito se convierte en una desilusión entonces hoy en día hay una palabra que se usa mucho con lo que se le llama deconstruction que es, es el tipo de cristianos que eventualmente dejaron de creer el tipo de familias que eventualmente se alejaron, eventualmente la Biblia habla de apostasía, ¿han escuchado ese término? O sea, de aquellos que estaban entre nosotros pero no eran de nosotros, todo eso sucede, vean lo que voy a decir, los principios de ello es mantener o idolatrar nuestra cultura, nuestra autonomía, nuestra trayectoria, quién me crió, de dónde vengo, cómo fui educado, lo que me hicieron o los sueños que tengo. Cuando iniciamos con nosotros, como acabo de decir, eventualmente es lo que yo pienso, lo que yo anhelo y eventualmente si es que hay un Dios, Él existe para bendecir mi agenda. Todo eso estaba en las iglesias en este tiempo y es un cáncer hoy en día en nuestro mundo. De tal manera que la predicación, otra vez, esta predicación, dígalo conmigo, ¿qué tipo de predicación es? Apostólica, sí, y, y cuando digo apostólica estoy hablando porque ellos fueron escogidos, fueron uh, seleccionados, fueron encomendados, lo que se le llama inspiración, cosa que ya no existe hoy en día. Entonces ellos se dieron la tarea de predicar o de escribir y es lo que tienen en sus manos que es la palabra de Dios. Y menciono todo eso porque hoy en día ya no existe esto, ya no hay persona que pueda decir tengo palabra de Dios en el sentido de algo revelado nuevo. ¿Me explico? Eh, eh, cuando alguien habla en nombre de Dios, que es lo que estamos haciendo ahorita, hablar en nombre de Dios, el trabajo de cada uno de nosotros es corroborar o afirmar que lo que se está diciendo va de acuerdo a lo que dijeron ellos. ¿Captamos eso? Entonces hoy en día la confusión que hay literalmente es porque como no conocemos lo que dicen los apóstoles al ignorar la palabra de Dios automáticamente por inercia empezamos a considerar qué cosa mi palabra 
lo que yo pienso lo que yo digo o lo que y ahí es donde nos metemos en problemas el apóstol Pablo lo que nos ha llevado a hacer y esta mañana lo leímos en el capítulo 2 habló acerca el capítulo 2 precisamente es lo que leímos hace un momento capítulos 1 al 11 versículos 1 al 11 del 2 la cristología lo que hablamos el domingo pasado y el miércoles entre paréntesis espero que se conecten el miércoles porque estamos moviéndonos a través de los miércoles y domingos hablamos acerca de lo que la iglesia necesita hacer con respecto a la persona de Cristo esta mañana lo que estamos haciendo moviéndonos al versículo 19 es que ahora dice el apóstol Pablo basado en todo lo que hemos hablado capítulo 2 capítulo 1 es que ahora espero mi esperanza mi anhelo uh, después de que introduje después de que reafirmé después de que he compartido y vean lo que voy a decir y aún cuando la situación no cambia porque acuérdense que esta es una carta de prisión son cuatro las cartas de prisión él está encarcelado y está escribiendo una iglesia a los filipenses que él ama entrañablemente pero la iglesia está en problemas hay persecución y hay confusión doctrinal entre ellos entonces Pablo a distancia tiene esta mentalidad o tiene esta esperanza donde dice ahora lo que espero sí, este es mi anhelo de que ahora está depositada en Cristo esto implica de que yo les pueda enviar pronto a uno de mis representantes y aquí la palabra en representación. Um, I don't know what I did on the PowerPoint. Ok, uh, en la representación es re mandarles, cuando habla de Timoteo, a un representante apostólico. Porque él está encarcelado. Entonces, una de las características, ven lo que voy a decir. Una de las características de una iglesia que está en problemas, como es una familia que está en problemas, como es una nación que está en problemas. Típicamente los problemas iniciaron a través de lo que se le llama puntos ciegos, blind spots, no los vimos venir, es como la salud, hasta que vas al doctor muchas veces el doctor identifica algo y dices yo no pensaba que tenía este problema, menciono todo eso porque cuando hablamos de predicación apostólica traduzcan esa frase o, o el hecho de mandarles pronto a Timoteo desde el punto de vista de liderazgo, vean lo que voy a decir Alguien va a liderar la iglesia, la pregunta no es si alguien la va a liderar, la pregunta es si la persona o las personas que liderean la iglesia, el hogar, las finanzas, la vida son personas calificadas, esa es la pregunta, entonces aparentemente el apóstol Pablo está diciendo hey, espero en el Señor Jesús enviarles pronto a un líder apropiado para que sepan navegar lo que está pasando para que también yo, ¿qué cosa entonces esta cuestión de cobrar ánimo si lo pueden traducir desde la perspectiva donde el apóstol Pablo el cual observen que él ha puesto su esperanza en Cristo entonces definitivamente Pablo es un hombre de dígalo de qué de fe ven lo que voy a decir en medio de encarcelamiento en medio de dificultades y en medio de una iglesia que la cosa no se ve que va a mejorar o está mejorando él está pidiendo él está requiriendo de sí mismo ser encontrado fiel ¿Qué es lo opuesto a fidelidad infidelidad traición tirar la toalla rendirnos simplemente hace algunas semanas estuvimos y digo semanas pero fue hace algunos meses estuvimos predicando en la primera iglesia bautista de Saltillo en Coahuila su aniversario y una de las cosas que descubrimos yo nunca había estado en Saltillo hermosa ciudad pero es una ciudad, luego luego se ve que es una ciudad grande, con mucho progreso, mucha industria, muy joven, muchas universidades, 
pero aparentemente es una si no es que la ciudad o es una de las ciudades con el índice más alto de suicidio en México y eso fue triste y, y difícil de procesar porque en este caso piensen en términos de que esta palabra de fidelidad trágicamente muchas de las veces creo que todos la queremos la sabemos la sabemos identificar pero cuando cuando la iglesia o cuando nuestra vida inicia con nosotros inicia con lo que me está pasando con lo que me hicieron con lo que siento con lo que pienso vean lo que voy a decir esta cuestión de fidelidad lo cual es uno de los valores de nuestra de nuestra vida esta se convierte la fidelidad va a depender de las circunstancias y el apóstol Pablo estando en circunstancias no favorables está con la esperanza, con el deseo de que la fe de la iglesia sea traducida en, en otras palabras, dejen de divorciar, es lo que dice Pablo, dejen de divorciar sus convicciones con su estilo de vida, dejen de divorciar lo que creen con lo que hacen, porque seamos honestos, la mayor parte del tiempo el problema de nosotros, sobre todo si crecimos en iglesia, no es tanto ignorancia, el problema es qué cosa, es acción, el problema es ponerlo en práctica, el problema es que justificamos precisamente nuestra falta de fidelidad. Entonces el apóstol Pablo está pidiendo, está esperando mandarles a su representante apostólico que es Timoteo para que Timoteo pueda hablar bajo la autoridad que el Señor da, que en este caso, en este caso Timoteo no se le considera a alguien inspirado pero Timoteo está siendo comisionado bajo la inspiración de alguien más que es Pablo. Entonces, aquí hay un principio extremadamente importante. Una de las características de alguien que liderea, vean lo que voy a decir, y estoy hablando desde la perspectiva de liderar en el sentido de una dama, una señorita, buscar un joven en matrimonio, eventualmente, porque eso matrimonio lo que implica el liderazgo. Lo que está haciendo esa, 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 esa dama, nuestras hijas, cuando tienen un novio y eventualmente un esposo, como varones, cuando un joven tiene una novia, esa relación amorosa, esa, esa relación de trabajo, cuando aplicas en un trabajo o, o vas a la escuela, lo que estás haciendo te estás sometiendo al liderazgo de alguien más. Y ese es mi punto. El liderazgo a la luz de la Biblia se evalúa, el liderazgo a la luz de la Biblia se evalúa en la medida, Timoteo, en la medida en que te sometes no tanto en tus habilidades de liderar no sé si eso, si eso conecta en lo que estoy diciendo porque hay gente extremadamente capaz hay gente que ha sido llamada por Dios pero una característica del apóstol Pablo específicamente él como líder, como apóstol es su sumisión a ¿a quién? Sí, no solamente a Cristo, es a Cristo pero lo que voy a decir es a Cristo y a la iglesia porque Pablo está en su condición, en su situación en, 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 ya sea en tiempos prósperos donde el ministerio está avanzando y donde la predicación está teniendo un impacto grande o sea en tiempos de necesidad que está encarcelado vean la prioridad que hay en él de la iglesia de Cristo porque lo dije a un principio, al principio les dije que a la luz de la Biblia no hay separación entre Cristo y la iglesia no hay manera que yo pueda decir amo a Cristo, no hay manera que yo pueda decir fui llamado por Cristo, no hay manera que yo pueda decir predico en el nombre de Cristo si no soy parte de su iglesia. ¿Por qué? Una vez más, porque mi relación con mi iglesia, la iglesia no es el lugar donde simplemente ejerzo mi llamado, la iglesia es donde aprendo a someterme al liderazgo de otros. 
Entonces, grandes líderes, que en este caso, hablando de liderazgo, él está con la esperanza de mandar a Timoteo, porque él considera a Timoteo, Pablo está, ¿cómo se dice? Aval, cosigner, está endorsando, está diciendo, este joven es un gran líder porque es alguien que ha aprendido a someterse. Entonces, aquí es mi comercial para los solteros, solteras y solteros, es de que en la relación de noviazgo, eventualmente matrimonio, para los casados, ¿sí? la mejor manera de poder escoger a alguien a la cual como dama me voy a someter a su liderazgo como varón, es encontrar un varón que le caracterice no tanto sus grandes habilidades de líder, pero sus habilidades de sujeción. Ok, no está conectando eso, a ver otra vez, otra vez, Ay, una vez más, una vez más, una vez más Porque otra vez, hoy en día a través de los medios sociales que no estamos en contra de ellos Hay muchas maneras de desplegar las habilidades del individuo, ¿me explico? O sea, en inglés se dice highlight reels, o sea pones lo mejor de ti, las mejores cosas que haces Y todo eso es importante, pero todo eso es perecedero, es es, todo eso es temporal, ¿no es cierto? O sea, todo eventualmente da de sí. Estamos hablando de carácter, estamos hablando de esencia, que esa esencia lo que va a demostrar es esta palabra en medio de situaciones difíciles. El apóstol Pablo simplemente dice, hey, nadie como Timoteo, está hablando de Timoteo, nadie como él, aquí, aquí, está, aquí está no tanto la habilidad de Timoteo, pero el carácter de Timoteo. No tanto lo que Timoteo sabe hacer, pero lo que es Timoteo. No tanto lo que Timoteo por su estudio, preparación, puede ayudar a la iglesia, pero es simplemente quién es él. ¿Quién es Timoteo? Es el que se preocupa. Otra vez, esta palabra de veras, ¿qué sería lo opuesto? O que en este caso sea una preocupación no genuina. Una preocupación donde vengo, de algo decir, vengo a conectar a la iglesia para ver qué saco de provecho. Me caso contigo simplemente porque tú me convienes. ¿Ven lo que está pasando? Entonces, una característica, ¿ven lo que decir? Una característica de Satanás. Una característica de Satanás, que en este caso la doctrina de Satanás ya se había infiltrado en la iglesia. La próxima semana, no, el miércoles, en el estudio del miércoles, que vamos a ver el capítulo 3, en el capítulo 3, Pablo va a confrontar la doctrina falsa, va a, va a confrontar a lo que se llaman judaizantes. Ese es mi punto. Si esta palabra de veras es, es un sinónimo de genuino, de autenticidad, o sea, alguien que se preocupa genuinamente de ustedes, la doctrina falsa es doctrina que eh, la palabra en inglés es counterfeit, que son los billetes falsos que se ven, se ven iguales, ¿no es cierto? Esa es la obra de Satanás. Satanás tiene la habilidad de crear counterfeit en el liderazgo, en el matrimonio. O sea, dices tú, pero es que se veía genuina la cosa. Me bajó el cielo y las estrellas. O sea, todo el tiempo le confiamos. ¿Me explico? Y estamos hablando de personas que amamos. Estamos hablando de relaciones genuinas en las cuales el apóstol Pablo está diciendo, hey, ahorita en el capítulo 3, el miércoles, vamos a hablar de lo que es counterfeit. De aquello que parece ser real, pero no lo es. Y el apóstol Pablo está diciendo, hey, es a él el, el cual Timoteo se preocupa por ustedes de una manera en la cual el apóstol Pablo, como apóstol, como líder, está recordándole a la iglesia que como iglesia, ven lo que voy a decir, sobre todo cuando una iglesia está en transición, cuando una iglesia o una familia o un soltero o el trabajo o la escuela, ¿sí? atraemos no solo... No solo atraemos ¿sí? lo que sabemos, pero en realidad lo que atraemos es lo que somos. 
Entonces, si queremos o deseamos a alguien que se preocupe de una manera genuina, si queremos liderazgo genuino, si quiero como soltero casarme con alguien que sea genuino, tengo que convertirme en eso primeramente. No, no sé si está claro eso. Menciono todo eso porque otra vez, nuestra tendencia como padres es comunicar a los hijos, ¿sí? Lo que sabemos y es importante que instruyamos unos a otros. Pero eventualmente la instrucción, como luego decimos, tenemos que ponerle pies a la instrucción. Tiene que llevar, en otras palabras, la doctrina, vean lo que decir, la doctrina, la palabra de Dios siempre, 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 siempre es relacional. Siempre conecta con estilo de vida. Lo que no podemos hacer es iniciar con el estilo de vida y luego encontrar un versículo de la Biblia que afirme lo que estoy haciendo. Eso no podemos hacer. ¿Me explico? No podemos invertir el papel porque es lo que estaba sucediendo aquí. De tal manera que esta cuestión de preocupación de Timoteo genuina que lo hace calificar como líder es aquel porque por él, eso es lo que, lo que se preocupa. La preocupación de ustedes es el bienestar de ustedes. Porque otra vez, ¿qué sería lo opuesto a esto? Es preocupación por mi bienestar. Entonces mientras tú me sirvas, mientras tú hagas lo que yo te diga, si ¿Sí me explico, o sea, se trata de quién, de mi persona, por eso es que, y necesito regresar a eso, por eso es que iniciamos todo esto donde el anhelo, el, 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 la pasión, el deseo, sea un joven, una señorita, un anciano, un soltero, un casado, casado otra vez, cualquiera que sea el caso, no podemos seguir iniciando con quién, conmigo mismo, una característica de un seguidor de Jesús no es solamente que me libra del juicio venidero o de la ira de Dios venir a Jesús no solamente me libra de un infierno o condenación eterna pero venir a Jesús me libra de mí mismo me libra de, que, de, de mantener o perpetuar mi, mi, propia, uh, mi propio argumento en mi mente mi propia justificación porque hago lo que hago me explico entonces todo eso reflejado en la vida de Timoteo observen Timoteo es aquel que no solamente se preocupa de una manera genuina pero su preocupación es y, y aquí, aquí, aquí está lo difícil esa es, es la parte difícil que quiero que, 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 me, que me escuchen una de las características de la predicación de la palabra de Dios es que la predicación es el proveer respuestas a preguntas que típicamente la iglesia no se está haciendo que es exactamente lo que pasa en la crianza de los hijos en la crianza de los hijos estamos instruyéndoles en cosas que los hijos típicamente dicen o sea tú ya estás viejo, tú no sabes, tú no entiendes o sea así somos todos y así, así fuimos cuando estábamos jóvenes menciono todo esto porque en este caso cuando dice que está viendo el bienestar de ellos vean lo que voy a decir la iglesia de Filipo como el resto de las iglesias típicamente no estaban pidiendo ayuda es el apóstol o los apóstoles que ven a la iglesia y dicen aquí hay un problema y parte del problema es porque han esta es parte del problema es porque han divorciado lo que creen con lo que hacen entonces eso se le llama duplicidad doble cara veanme tantito todos batallamos con esto cuando pensamos en duplicidad, en doble cara, en hipocresía y ponemos el nombre de alguien más, esa es una característica de alguien que no está consciente que es su problema. Cristo lo va a decir de esta manera, si estás viendo la paja en el ojo del hermano y no ves la viga en el propio, es que estás cayendo en esto. Y, y, y vean lo que voy a decir, esto es sumamente interesante porque el miércoles que, to, que toquemos el capítulo 3 y Pablo hable con los judaizantes y les va a hablar duro a aquellos que eran 
aquellos que estaban preocupados no de una manera genuina pero eran counterfeit ¿me explico? Que, era, que eran líderes falsos aquellos que no estaban buscando el bienestar de la iglesia estaban buscando ¿qué cosa? Su propio, la, Pablo habla a ellos no solamente desde la perspectiva que él tenía la verdad y que está inspirado por favor escuchen esto Pablo habla desde la perspectiva que él siempre mantuvo esto yo fui uno de ellos yo fui un maestro falso entonces eso es lo que causa si sí, lo que hace el evangelio no solamente produce una mejor versión de mi vida lo que hace el evangelio es que constantemente me recuerda que si el ejemplo el, el motivo la razón es Cristo lo que Cristo hace siempre 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 es exponer mi condición es exponer que todos sin excepción somos hijos del primer Adán todos sin excepción somos hijos de mentira todos sin excepción literalmente pasamos de tinieblas a su luz admirable nadie en esta vida pasó de semi oscuro a completamente luz no, 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 no. todos nacimos muertos espiritualmente todos somos hijos de mentira todos nacimos, amamos la mentira todos literalmente si sí, buscamos nuestro propio ¿qué cosa? bienestar y desde ahorita se los digo no ha funcionado y no va a funcionar de tal manera que este bienestar vean lo que voy a decir el, el, el decir que Timoteo está buscando el bienestar de la iglesia como líder como un líder que está debajo de autoridad de otra persona que en este caso es la, es la, es la predicación apostólica de, de, en este caso de Pablo ese, ese término de bienestar esa preocupación que él tiene de, de genuina del bienestar de ellos es la misma palabra que se usa para la palabra ¿conocen el término um, ataques de pánico? paniquear es, es el mismo concepto y, y en mi mente en mi mente cuando pienso en alguien que tiene este tipo de problemas sean mentales o emocionales eso es lo que yo voy a asumir es una persona que este tipo de sentimientos o de pensamientos literalmente poseen a la persona yo no creo que la persona quiere sentirse con ansiedad yo no creo que la persona disfruta tener ansiedad empieza con una preocupación llega al punto en el cual de un concern se mueve a un worry de, de, de una preocupación se convierte en algo que literalmente te consume que no te permite ver con claridad la vida y eventualmente cuestionas inclusive no solamente tu persona pero cuestionas a otra entonces menciono todo esto porque es, el, es, es la intensidad con la cual Timoteo tiene esa intensidad, tiene esa manera en la cual hay una intencionalidad. Entonces sueñen conmigo en un hogar donde el padre, donde la madre, donde en una relación de trabajo o de escuela hay una intencionalidad de ver por el bienestar de otros. Pues todos los demás, aquí es el contraste y aquí es donde está introduciendo el capítulo 3 que el miércoles lo vamos a hablar cuando habla de los judaizantes de Israel, ustedes todo lo que conocen entre ustedes es una confusión doctrinal que usan el evangelio para beneficiarse a sí mismo, charlatanes ¿sí? charlatanería todo lo que conocen entre, entre su cultura es una cultura, hablando de los filipenses donde la mujer literalmente su valor, the worth of women, el valor de la mujer estaba un poquito arribita de lo que era cattle, que son qué ganado, vacas, pollos gallinas entonces todo lo que ustedes conocen es esto y trágicamente no solamente esto es lo que conocen pero ustedes piensan que esta es la única manera de vivir que, que se pone a pensar eso es lo que es el pecado cuando uno nace 
cuando uno nace en este mundo uno literalmente piensa eh, y otra vez no tengo el tiempo para explicar esto cuando el ser humano nace el ser humano literalmente piensa que vivir bajo el dominio del pecado eso es vida somos una generación que a las tinieblas le llamamos luz somos una generación que a la maldad le llamamos bondad somos una generación que pensamos que el yo buscar mi propio interés es lo mejor que me conviene ¿Se dan cuenta cómo nuestro compás moral está literalmente de cabeza? Entonces ahí es donde la intervención literalmente del apóstol Pablo a través de su, de su mensajero o su comisionado apostólico que es Timoteo es el que está diciendo hey todos los demás buscan su propio interés y no los de Cristo los intereses de Cristo son los intereses de la iglesia ¿estamos conscientes en ello? no hay manera de separar a Cristo a la iglesia no sé si eso está, si está claro porque eso es parte del mensaje de esta mañana no hay manera de decir que estamos viviendo o tomando decisiones que glorifican a Cristo y están trayendo luto al corazón de la iglesia no existe tal cosa entonces el apóstol Pablo lo que, lo que nos está recordando de aquellos que trágicamente estaban liderando con interés propio es viendo el patrón que la Biblia enseña donde iniciamos con la palabra de Dios porque este libro vean lo que voy a decir este libro no se trata del pueblo de Dios este libro se trata de el ungido de Dios no sé si está claro eso ¿Qué implica ello vean lo que voy a decir eso implica que no podemos seguir yendo a la Biblia o venir a la iglesia o escuchar un sermón como si este libro fuera y aquí voy a I'm gonna, I'm gonna update I'm gonna, I'm gonna date myself Um, como si este libro fuera la sección amarilla de un directorio telefónico hoy en día es Google pero en aquellos años cuando no había internet y esas cosas habían unos librotes así gruesotes que eran los directorios telefónicos y la mitad del libro eran los nombres y los teléfonos de las personas y la segunda mitad era la sección amarilla entonces cuando en la casa necesitabas un carpintero, un albañil, un electricista ibas a la sección amarilla y buscabas por orden alfabético dónde encuentro un carpintero, ¿me explico? entonces cuando, cuando nosotros continuamos pensando en cómo vivo yo es el tipo de cristiano que de acuerdo a cómo estoy viviendo lo que siento, lo que me pasó, eh, qué etapa estoy atravesando es cuando vamos a la Biblia simplemente para encontrar respuestas a los problemas de la vida no podemos seguir haciendo eso porque aun cuando la Biblia habla de los problemas de la vida el problema número uno del ser humano es pensar que este libro se trata de mí este libro no se trata de mí este libro se trata de quién se trata de Cristo porque no hay no hay cosa más favorable para el ser humano que poder enfocar poder mantener poder voltear literalmente mi atención en la persona de Cristo entre paréntesis esta atención en Cristo es la obra del Espíritu Santo el hombre no puede enfocarse en Cristo o mantenerse Sí, el ser humano vean lo que digo el ser humano tus hijos y mis nietos tus nietos y, y tus hermanos no tenemos nadie tiene la habilidad de distinguir liderazgo falsificado counterfeit por sí mismo para yo distinguir algo genuino es la obra de quién? del Espíritu Santo a través de lo que Dios ha revelado por eso iniciamos diciendo predicación apostólica que es la palabra de Dios entonces como iglesia como pastor como varón como dama como joven como adulto mi trabajo es posicionarme debajo de 
a aquellos que predican la palabra apostólica o el mensaje apostólico. En este caso, esto es lo que está implicando, porque esto es lo que, este es el antídoto a lidiar con liderazgo falsificado. ¿Qué es el antídoto? Necesitamos literalmente la doctrina. Necesitamos una generación de jóvenes, de adultos, de, 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 de ancianos, de niños, que sepamos articular y, y, y recuérdenme, el 19 de este mes hay que salir a evangelizar. Veme tantito, veme tantito, veme tantito. Esta cuestión de evangelización, que es extremadamente importante, implica que tenemos que saber articular la historia, no tuya, la de Cristo. Lo que, no lo que yo pienso, es lo que pensó Cristo. No lo que yo siento, pero lo que sí. En otras palabras, no estoy en contra que me platiques de tu esposa o tu ex situación o que eso es bueno y lo, lo podemos hablar y ventilarlo y compartir lo que todo es importante mi pregunta es, es la pregunta porque es el problema la pregunta es ¿qué acerca de Cristo? ¿qué acerca de lo que dijo Él? ¿qué acerca de sus pensamientos? ¿qué acerca de su sentir? ¿qué acerca de su doctrina? ¿Qué hace? ¿se me explicó? de la persona de Cristo porque lo que produce Cristo, vean esto estamos hablando del antídoto a liderazgo falso ¿sí? es que lo que Cristo produce en un contexto de falsedad en un contexto de traición en un contexto de encarcelamiento en un contexto de opresión en un contexto de confusión doctrinal que es la iglesia en ese contexto produce dígalo conmigo ¿qué produce? la palabra doxología es simplemente la habilidad de adorar a Dios entonces una iglesia fundada un matrimonio fundada en su palabra literalmente es un matrimonio una iglesia que sabe adorar a Dios independientemente que suceda a diferencia una iglesia que se enfoca simplemente en ella, un matrimonio que se enfoca en su persona o un individuo, lo que produce es, es gratitud basada en circunstancias. Es un corazón agradecido siempre y cuando las cosas salgan como yo diga y por lo tanto voy a buscar una persona o una iglesia que esté de acuerdo con mi estilo de vida. Sí, ese es el problema que había en la iglesia, de tal manera que dice, pero ustedes conocen bien la entereza del carácter, en este caso de Timoteo. Y cuando hablamos de esta palabra entereza de carácter, está hablando de lo genuino que es el carácter, porque en este caso, lo que la, lo genuino de Timoteo, porque, porque yo pienso, yo pienso como pastor, o sea, como pastor, si, si, si yo estoy en este tiempo al lado de Pablo o soy parte de esta generación, probablemente esta iglesia de los Filipenses, yo no hubiera querido ir a pastorearla, porque no es una iglesia fácil de pastorear. No es una iglesia que tú dices, ah, es el sueño de todo pastor. Ahora, menciono todo eso porque cuando hablamos del carácter de Timoteo, vean esto, no habilidades, esencia, no lo que Timoteo puede hacer o qué tan buen predicador es o qué tanta experiencia, es quién Timoteo es. Y otra vez, Pablo está avalándose, dice, he's co-signing en este joven llamado Timoteo, es porque Timoteo sabía que la esencia del cristiano literalmente es que somos salvos no solamente por Cristo pero somos el mismo Cristo determina el para qué soy salvo y somos salvos para caminar en similitud a Cristo eso implica ve lo que voy a decir esta similitud a Cristo es alcanzada este proceso de santificación es alcanzado a través de la predicación apostólica y la salud de la iglesia entonces la pregunta no es qué iglesia voy a buscar que mejor nos sirve. La pregunta no es qué iglesia tiene los mejores ministerios para que se beneficie mi familia. La pregunta no es qué iglesia tiene la mejor compatibilidad doctrinal con la mía. La pregunta es de qué manera puedo contribuir. 
a la iglesia Porque si eso es cierto Traduzcan eso en la vida del matrimonio En la vida del matrimonio no es Me quedo contigo hasta que me sirvas Me quedo contigo hasta que cumpla ¿Se ¿Sí me explicó? Aquí es cómo puedo contribuir Cómo puedo ver por la salud En este caso de nuestra vida Por lo tanto habla de esa entereza del carácter de Timoteo Que ha servido Y aquí está poniendo en práctica el carácter de Timoteo ¿Sí? ¿Qué tipo de carácter es el de Timoteo? ¿Qué es lo opuesto a servido o a servir? Sírveme O sea, o aquí nada más o servimos o esperamos ser servidos Entonces Pablo dice, hey, el cual, hablando de ese carácter, de esta persona, de este líder El cual ha servido conmigo en la obra del Evangelio Y es por eso que él lo ve como un hijo junto a su padre O sea, Vean el lenguaje de intimidad, de intimidad que tienen, eh, es lo que hablaba al principio de la palabra oneness, o sea se ven como uno solo donde literalmente lo que está diciendo el apóstol Pablo usando referencias del antiguo testamento, en el antiguo testamento hay dos personajes José el soñador y el profeta Daniel y algo tienen en común los dos van a ser expatriados, van a ser traicionados, van a ser vendidos, van a ser abusados y terminan en esclavitud. ¿Recuerdan la historia? ¿No la recuerdan? Espero que la, la conozcan la historia. Pero bien lo que voy a decir, en ese periodo de ambos, de cuando son ya sea traicionados, vendidos, abusados, al periodo en el cual, y pasan muchos años, décadas, cuando llega en este caso José a ser el segundo en comando de la nación más poderosa del mundo, que es Egipto, cuando vemos a Daniel que en diferentes ocasiones es puesto en una posición extremadamente alta de ser un donadie, de ser alguien que literalmente uh, uh, entró como esclavo. Vean lo que voy a decir, porque está diciendo el apóstol Pablo, este es un hombre de carácter, el cual aquí está el carácter uh, expresado en servicio, de lo cual yo lo considero qué cosa, o sea estoy avalando por él, es porque Timoteo como estos jóvenes en tiempo de necesidad no Estuvieron buscando el ser descubiertos Eso es lo que se le llama Es que se le llama este, Es el tipo de persona que siempre está quejándose Que siempre está pensando Oh si me hubiera casado con ella Oh si mejor me hubiera quedado soltero Oh si, si yo tuviera esta, este estudio Es el tipo de persona que quiere ser descubierto Lo que ellos, estos, estas personas en su tiempo de carencia, en su tiempo de dificultad, lo que aprendieron es a ser desarrollados, es ese crecimiento, de tal manera que cuando fueron confiados con esa autoridad, cuando fueron posicionados en ese lugar de bastante influencia, adivinen qué es lo que demostraron, lo que demostraron, demostraron no sus habilidades, fueron fieles en lo poco y en lo mucho fueron confiados, ¿alguien conmigo en lo que estoy diciendo?, entonces por eso es que si en el noviazgo hay disfuncionalidad Lo más seguro es que en el matrimonio va a haber disfuncionalidad ¿Tracking? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Menciono todo eso porque en este caso así es como termina él Así que espero enviárselo tan pronto como se aclaren mis asuntos Él tenía la esperanza de salir de la cárcel, el apóstol Pablo Y aquí es donde termina esto Y confío en el Señor que yo mismo iré otra vez Pablo hablando de esa confianza El objeto de la confianza de Pablo Vean esto La razón que él confiaba era, Estaba puesta en Dios Entonces es importante esto Vean lo que voy a decir Es importante confiar La fe es importante Pero es más importante El objeto de esa confianza Porque Cristo lo dijo ¿sí? Poquita fe con un Dios muy grande Podrás mover montañas 
mucha fe con un Dios pequeño no puede hacer mucho entonces el objeto de la confianza de Pablo es el Señor su espíritu y la oración de la iglesia vean cómo está todo interconectado ahora viene creo que es necesario enviarles de vuelta a Epafrodito no tengo el tiempo para explicar pero este es uno de los mensajeros que había en la iglesia mi hermano colaborador y compañero de lucha a quien ustedes la iglesia se lo había mandado a Pablo para atenderme en mis necesidades otra vez está describiendo a alguien de carácter porque está reproduciendo Pablo ha reproducido lo que es no solamente lo que sabe Epafrodito los extraña mucho a ustedes como iglesia a todos y está afligido porque ustedes se enteraron de que estaba aparentemente Epafrodito se había enfermado estando ahí ¿Qué es lo que encontramos en Epafrodito cuando habla acerca de, ese, de esa aflicción que siente está afligido porque la iglesia se ha enterado de que él estaba enfermo entonces a Epafrodito no le afligía la enfermedad le afligía que la iglesia estaba preocupada porque recuerden Timoteo sí ama a la iglesia Epafrodito ama a la iglesia Pablo ama a la iglesia la manera en que está describiendo el amor de este siervo de Dios por la iglesia es la misma palabra esta aflicción que siente Epafrodito es la misma aflicción es la misma palabra que los evangelios usan en la agonía que un hombre llamado Jesús sintió cuando la noche que iba a ser entregado es, es, es la aflicción, es la pasión es lo que te consume de tal manera que literalmente como líder, como padre como pastor, como mujer como joven, literalmente dices no hay plan B en mi vida, la iglesia no es plan B, vivir para Cristo no es por saber si funciona esto el matrimonio no es saber si es, ¿sí me explico, es la pasión en la cual encuentras una determinación simplemente porque estos hombres aprendieron a caminar de tal manera que la imagen de Cristo el ejemplo de Cristo la pasión de Cristo se convirtió en su pasión estamos en esta temporada celebrando la cuaresma estamos moviéndonos hacia ese momento en el cual Cristo no solamente va a entregar su vida pero esa pasión de la cual la esperanza bien bendito la esperanza es que seamos la generación que nos caracterice la aflicción cuando vemos a este mundo literalmente de cabeza la aflicción de no ver a la iglesia restaurada la aflicción de no ver la familia funcionar como Cristo no podemos conformarnos a los patrones de este mundo Romanos capítulo 12 no os conforméis no os conforméis no podemos simplemente seguir siendo afligidos cuando las cosas no salen como yo digo no podemos seguir siendo afligidos por lo que me hicieron no podemos seguir siendo afligidos simplemente porque ahora cuando yo me acerqué a la iglesia mira lo que me pasó no no mi aflicción es la misma de Cristo la agenda de Cristo es mi agenda ¿Cómo vivía Cristo soy llamado el, el sufrimiento de Cristo es el sufrimiento de la iglesia más vale que en estos próximos años en estos momentos donde hay confusión lo que nos aflige tiene que ser la aflicción de Cristo que cuando Cristo está viendo a Jerusalén y dice Jerusalén, Jerusalén que matas a tus profetas es simplemente reconociendo la realidad de un pueblo rebelde su propia gente siendo traicionado por ellos pero eso crea, consume su corazón donde esa agonía de hace dos mil años es reflejada en una sangre derramada en un cuerpo mutilado que eventualmente dice Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y eventualmente dice consumado es entrega su espíritu pero en el tercer día esa aflicción se convierte en gozo esa aflicción se convierte en la venida hacia algo más grande que estamos viviendo como iglesia como generación es simplemente el vehículo para la promesa de que viene una experiencia nueva en Cristo Jesús muchos no van a salir de la cárcel muchos no van a conocer esa nueva experiencia en este mundo pero Cristo viene por segunda vez simplemente a enderezar las veredas 
Cristo viene por segunda vez y literalmente a consumar y traer la consumación de las cosas de los que pusimos nuestra confianza en la agonía de Cristo. El sufrimiento de Cristo es el reconocer que fue por mi pecado, no por un gobierno romano o corrupto, es porque yo soy contribuyente de esa aflicción. Yo produje la agonía en Cristo, yo fui parte del problema, pero esta mañana reconcilio mi vida con Él en salvación, reconcilio mi vida con Él en restauración, donde ahora deseo amar lo que Cristo ama.